0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados redescuchas. Escuchas Bienvenidos a una nueva misión de su programa, nuestro programa Los Últimos Días Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo Y muy contentos de continuar con este fascinante estudio de la iglesia en Teatira Una iglesia que nos invita a que la utilicemos como espejo de nuestra relación con Dios que reflexionemos indudablemente sobre Nuestra relación con Dios Qué tanto y hasta qué punto Estamos permitiendo el pecado en nuestras congregaciones En nuestras iglesias Y es un punto de vista muy interesante Una, una reflexión más bien muy interesante Que podemos tener en este sentido Porque no cabe duda que Estamos viviendo una etapa, una era en donde la apostasía ha llegado a niveles asombrosos A niveles asquerosos también Y el cuerpo de Cristo está experimentando toda, serie, toda una serie de blasfemias de, de cosas verdaderamente tristes e indignantes Para quienes verdaderamente amamos a Jesucristo Y le reconocemos como... Nuestro único y suficiente Señor y Salvador Pero es también una invitación a, a examinar nuestros corazones Y a ver hasta qué punto nosotros también estamos dando de manera personal concesiones al mundo Concesiones a las cosas que a, a Dios le desagradan Y vamos a empezar leyendo el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 18 al 29, que son los versículos que eh, constituyen parte de este pequeño estudio Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? «Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. «He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo, no os impondré otra carga Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y la regirá con vara de hierro Y serán quebrantadas como vaso de alfarero Como yo también la he recibido de mi padre Y le daré la estrella de la mañana el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar, gracias Bendito Señor, te damos por esta oportunidad Nuevamente estar de estar en la radio compartiendo tu palabra Señor Que no hay mejor lugar que estar a tus pies Señor, como dice ese canto No hay mejor lugar que estar en tu presencia Señor, con tu palabra Con tu palabra que establece lo que hay en tu corazón Señor Y lo que quieres que sepamos y conozcamos sobre ti Gracias Señor por revelarnos tu identidad a través de tu palabra, Señor, y permitirnos conocerte más cada día para seguirte amando, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Bendito sea, Señor, gloria sea a ti por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Habíamos visto que, bueno, está esta mujer que menciona en esta congregación, esta mujer llamada Jezabel, y ve veíamos que estos... Había determinados razonamientos del dualismo filosófico que comentábamos El alma y el cuerpo separados El, el, el cuerpo como un espacio pecaminoso, material El alma como, o el espíritu como algo dedicado a, a Dios, a la divinidad Y esta iglesia en Teatira que se estaba comprometiendo con el mundo Permitiendo el pecado permitiendo involucrarse en actividades pecaminosas, participando en festines donde se, se comía lo sacrificado a los ídolos. Y veíamos este razonamiento que había por parte de esta mujer Jezabel y veíamos que esta pequeña iglesia de Teatira estaba atrapada en una trampa muy difícil. Tenían que tomar una decisión muy difícil porque había algunos cristianos ahí que podían perder su empleo porque no participaban en lo que requerían sus gremios, que era la adolación a, a los ídolos, y podían ser tomados eh, de la nuca y arrojados a la calle, eh, despedidos por sus gremios, si tenían que irse a buscar trabajo en otro lado. Entonces, pues esta mujer está comprometida con el mundo, entra y apela a la necesidad básica de trabajo, de empleo, recurre a una filosofía que... Parece funcionar y esta congregación, los congregantes la creen Y pues por qué lo permiten y por qué los líderes lo toleran Probablemente se vieron atrapados en lo mismo, todos están comprometidos con el mundo Se presentan en el Día del Señor, hacen su adoración, tienen su culto Y luego durante la semana se les requiere que hagan su trabajo de manera regular, normal, lo hacen Y nos encontramos con la iglesia y esta presión social y laboral podemos decir que estaban enfrentando Sin embargo hay un elogio que está contenido en el versículo 19 Dice yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Utiliza la palabra en griego erga Conozco tus obras, conozco tus esfuerzos, sé lo que haces Sería que si el Señor Jesús escribiera una carta a la congregación o a la iglesia donde usted se congrega, amigo, amiga, si está en Cristo, ¿podría identificarla así? Seguramente a usted le interesaría saber lo que, lo que iría esa carta, ¿no? porque la está escrita por parte de Jesucristo con sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido le diría a su congregación, a su iglesia, si está vivo y si vive para siempre. No sé cómo se identificaría a Jesucristo, o cómo identificaría más bien a su, a su congregación, lo que diría sobre él, si está en una posición de empatía o en una posición de juicio, y lo que diría sobre su congregación. Pero hay una cosa que es cierta en cada caso, y es algo que, que establece aquí Jesucristo, él dice, conozco tus obras, te conozco, sé todo lo que haces y estoy completamente informado. Jesucristo no necesita información de alguien más, no necesita consejo, ni, ni acusación, ni, ni argumentos por parte de nadie más. Jesucristo conoce nuestras obras, nuestros hechos. Y habla de cuatro categorías, habla del amor, de la fe, del servicio y de la perseverancia. Sabe lo que está haciendo la congregación Él dice que hay amor en la congregación Ocurren actos de amor en esta co congregación Hay un cuidado entre los miembros de la congregación Se aman los unos a los otros Y sin duda esto es realmente maravilloso El amor estaba en acción en la congregación eh, Era amor divorciado sin duda de la sana doctrina Pero en efecto había amor La gente se preocupaba por los demás Pudieron haber buenas obras Esto es posible hay personas que se preocupan aún en las iglesias más liberales y más burdas. Vamos a bajar y ver en los guetos de las ciudades del mundo y vemos personas que se preocupan por los demás, incluso hasta gente en los mismos círculos de mayor vicio y de mayor perversidad en el ámbito humano, en las mafias, en, en los grupos criminales incluso, que se preocupan por los demás, que demuestran amor, que demuestran ayuda mutua y que satisfacen... Mutuamente sus necesidades Hay una parte de la bondad humana que hará eso Esta iglesia era un grupo cariñoso Entonces tenemos amor ahí Y en cierto sentido Lo que estaba menguando en Éfeso Todavía era fuerte ahí Es asombroso eh, Cuando escuchamos a veces a Algunos hermanos en Cristo decir Bueno, voy a cierta iglesia y la enseñanza es muy mala Pero ay, vaya como hay amor ahí Realmente les importan los demás. Bueno, podría ser cierto. No podemos negar que hay lugares donde se puede tener un liderazgo inusualmente sentimental, tierno, compasivo. Esta puede ser su naturaleza. Hay, hay círculos en donde el aura de eso florece. Tenemos que ir, sin embargo, incluso más allá de eso. No, no, no queremos minimizar ese tipo de amor. La emoción tiene su lugar también preponderante en el ámbito del ser humano. Dice también Jesucristo, dice, yo conozco tu fe. Bueno, hay un concepto de fidelidad aquí. Él está diciendo que la congregación es confiable, es, eh, es consistente, resiste, tiene perseverancia. Él, él identifica al grupo de cristianos de una manera... Especial en el versículo 25 del capítulo 2 de Apocalipsis Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga ¿Sí? Necesitan aferrarse a lo que tienen estos cristianos Por lo que los está animando a que permanezcan en una fidelidad continua a este núcleo de esta pequeña iglesia, la fe, el amor Estas dos cosas se unen a lo largo de la escritura Es, es asombroso es maravilloso que mencione esto. Y de la fe y del amor surgieron los otros dos siguientes productos o los dos siguientes frutos, que es el servicio y la perseverancia. Indudablemente el amor produce servicio. Si, si amas a alguien, lo sirves, la fidelidad produce perseverancia. Si soy fiel, voy a resistir, voy a aguantar. Entonces él dice, los mira y los mira animados con un amor en el que se sirven unos a otros, los ve fieles, los ve confiables Y por eso es que perseveran o sea, Palabras verdaderamente encomiables eh, Elogios por parte del Señor Siguen avanzando a través de tiempos difíciles Entonces, en cierto sentido Hasta que vemos este versículo Esta es una iglesia Con cierta calidad Un grupo solidario, fiel Perseverante, sin duda A los fundamentos del Evangelio Y... Aún lo más asombroso viene al final del versículo 19 Dice lo siguiente al final del versículo 19 Vamos a dar la lectura y dice Y que tus obras postreras son más que las primeras Tus obras postreras son más que las primeras, fíjense Entonces, el amor produce servicio Si Se amas, sirves y es un elogio eh, ya hablamos, hablamos de que el amor, la fe, la perseverancia Y ya cuando vemos este elogio Dice, tus obras últimamente son mayores que las primeras Va mejor, va en un sentido de progresión Mejorando, lo estás haciendo mejor Estás amando más consistentemente ahora Y sirviendo con ese amor Se puede decir hasta con más amor tu fidelidad continúa ahora en mayor grado y persistes, aguantas, estás aumentando, estás avanzando. Ya cuando leemos ahí podríamos pensar hasta en una congregación sin fallas. Diríamos van muy bien. Sin embargo, la primer, las primeras palabras en el versículo 20 son devastadoras. Y estas palabras dice: pero tengo unas pocas cosas en contra tuya. Pero tengo esto contra ti. Y cuando decimos unas pocas cosas, cuando leemos unas pocas cosas, pensamos en algo insignificante, ¿no? A lo mejor puede ser como lo que decimos pecata minuta, ¿no? Lo pequeño. Y fíjense que no. No, es algo bastante grave. Se tolera a una persona que es una falsa maestra, que enseña el error y tolera el pecado. Es increíble. Mucho amor en esta iglesia, gente fiel Soportan los tiempos difíciles, comprensivos, compasivos, solidarios eh, Pero sin embargo tienen algo que denota una extrema debilidad Un grave problema de pecado Y aquí el pecado es grave porque aparentemente involucra a la mayoría ¿Por qué? Porque toda la iglesia estaba tolerando estas cosas No, no estaban haciendo nada al respecto el amor estaba bien, servían a la gente bien, fieles al Evangelio, soportaban tiempos difíciles, eso, en eso iban muy bien, pero les faltaba el adoptar una posición firme sobre el pecado, y es algo que incluso lo, lo vemos en redes, a veces cuando manifestamos alguna opinión firme respecto al Evangelio, o cuando compartimos con alguien una Posición firme y definitiva respecto al Evangelio. Nos topamos muchas veces con esto. La carencia de firmeza respecto al pecado. Nos pide Jesucristo que adoptemos una posición firme en la doctrina. Una, la Biblia dice claramente que una mujer no debe enseñar ni predicar para empezar. No podemos tomar una posición al respecto por mucho que estemos influenciados por estos supuestos movimientos feministas y toda esta basura que se, que se difunde en los medios, la escritura es muy clara y no hay lugar en la vida de un creyente para la idolatría, no hay lugar en la vida de un creyente para no ir en, eh, o ir en contra de lo que establece la escritura, incluso el apóstol Pablo dijo, cuando viene uno a la mesa del Señor no se puede pensar que se viene a la mesa del Señor, desde la mesa de los demonios. La escritura es muy clara de, respecto a vivir vidas piadosas, puras, santas y que debemos lidiar con nuestro pecado. Y que indudablemente en las congregaciones debemos lidiar con el pecado. No estaban lidiando con el pecado en absoluto, eran excesivamente tolerantes, muy débiles. Esto es muy común en las iglesias eh, contemporáneas no se quiere lidiar con el pecado, no, no queremos afirmar la sana doctrina y decir, no puedes enseñar, no estás calificado, no puedes enseñar eso, eso es un error, no puedes hacer eso, eso es pecado, en aras de un supuesto amor, entrecomillado, que en realidad es un odio disfrazado de amor, porque el amor señala el error, el amor señala lo que está mal, no puede acercarse una persona a una casa en llamas y decirle ah vas por muy buen camino, métete a la casa en llamas está bien, no, no quieren lidiar con eso, el amor y la fidelidad y el servicio y la perseverancia son muy encomiables, son muy elogiables pero no son suficientes, debe haber un compromiso con la sana doctrina y con una vida santa y nos cuesta, nos cuesta mucho como cristianos admitir eso Éfeso tenía la doctrina, carecía del amor, Teatira tenía el amor, pero perdió la sana doctrina. Hoy tenemos ambos extremos, tenemos esas congregaciones perfeccionistas, moralistas, do doctrinales de mente estrecha, en donde se habla que las mujeres no deben traer pantalón, que toda la gente que se tatúa son pecadores, que no se puede alabar con guitarras a Dios, y que se vuelven a veces despiadados, ofensivos. Por, por otro lado, tenemos todas esas personas tolerantes, sentimentales, blandas, entre comillas amorosas, que no tienen en cuenta las normas sagradas del Señor, la verdad santa y la vida santa, y ambos, ambos polos son terriblemente desastrosos. El deseo de Dios es sin duda un hermoso equilibrio entre santidad y el amor intencionado por Dios. Teatira tenía el amor sin duda, pero no tenía la santidad. Y el amor sin santidad desciende a la inmoralidad. El amor sin santidad desciende a la inmoralidad. La santidad sin amor se convierte en religiosidad. Ambos extremos son malos. Muy bien, vamos a ver el libro de Efesios. Capítulo 5, la carta a los Efesios. Capítulo 5, versículo 2, dice, Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Andad en amor, porque también Cristo nos amó. Fíjense bien, fíjense la transición que hace el apóstol Pablo, ¿eh? en el mismo capítulo 5, de la carta a los Efesios, versículo 3, Pero fornicación, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No dejéis que se mencione entre vosotros cualquier inmoralidad o impureza, ni siquiera que se mencione. No, no hay que dejar que el amor descienda a la inmoralidad. No dejemos que el amor tolere el pecado. Seamos iglesias amorosas, pero que no lidiemos con eso. ¿Sí? eso puede convertirse en un problema, debemos creer correctamente en nuestras congregaciones, con una teología correcta, ser fieles a eso, resistir los tiempos difíciles, aferrarnos a nuestra creencia, amar a la gente, atender sus necesidades, ¿sí? pero siempre confrontando el pecado, Claro, que es algo que en nuestra carne preferiríamos no hacerlo, preferiríamos vivir una vida sin sobresaltos, sin confrontaciones, muchas veces no queremos abordar el problema de las supuestas predicadoras o, o las pastoras entre comillas, no, no prefer, preferimos no entrar en discusiones sobre doctrina, no queremos andar confrontando ahí a la gente sobre su pecado, pero el Señor aquí se describe como con ojos de llama de fuego y pies como bronce bruñido Pies ardientes, listos en juicio para pisotear a la iglesia pecadora. Así es, debemos reflexionar mucho en eso. Vamos a dejar por el momento este estudio que sin duda nos trae elementos muy interesantes, eh, fascinantes, maravillosos. Yo te quiero hablar a ti que estás en este espacio de la radio en este momento, o, o en este podcast, que indudablemente... Jesucristo te trajo aquí Dios te trajo aquí porque no hay coincidencias hay diocidencias nosotros quienes tenemos la fe en Jesucristo sabemos que Dios no hace nada al azar ni, ni por casualidad y estás aquí en este instante escuchando la palabra de Dios si has llegado hasta este momento y si no tienes a Jesucristo no le has reconocido como tu único y suficiente señor y salvador porque en este momento, para que en este momento lo hagas, dice la escritura en Juan 3.16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué significa que Jesucristo murió en muerte de cruz y resucitó al tercer día para ofrecerse en sacrificio perfecto por nuestros pecados y transgresiones? Todos hemos pecado y hemos desobedecido los diez mandamientos Y estamos destituidos de la gloria de Dios Nosotros quienes hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador Hemos acudido a la gracia de Dios Para pedir ese perdón que va a librar nuestras almas de la condenación eterna Que es la paga del pecado y es el, el pago en el infierno eterno Tu alma corre peligro sin Cristo Tu alma corre el peligro Terrible de la condenación eterna en el infierno No hay otra forma en que ponerlo Y esto es verdaderamente amor Que yo te comparta esto a través de estas ondas radiales de este podcast Es lo que puedo hacer en amor No te conozco, no conozco directamente tu nombre No conozco directamente tu vida pero sé que has transgredido a Dios Y sé que si no tienes a Jesucristo Que si no le has reconocido como tu único y suficiente Señor y Salvador, y que si no confías en Él, estoy seguro que tu alma va a ir al infierno, y es de lo que puedes salvarte todavía, porque estamos en un tiempo de gracia, ¿cómo puedes hacer esto?, me puedes preguntar Andrés, ¿y cómo puedo hacerlo?, donde te encuentres, o, o en tu cuarto, o en la intimidad de tu recámara, donde tú te sientas a gusto, pídele a Jesucristo que te perdone, pídele perdón por tus pecados, Pídele perdón por tus transgresiones Búscale ahorita que aún es tiempo El día de mañana él va a arrebatar a su iglesia Y va a ser demasiado tarde O tú puedes morir en este momento Puedes morir mañana Y se acabó tu oportunidad Ahorita es la oportunidad De que pidas a Jesucristo Que salve tu alma de la condenación eterna en el infierno Después de que esto ocurra Él infundirá tu sant, su Santo Espíritu en ti y tú le conocerás, desearás conocerle más, leerás tu Biblia, te congregarás en una congregación de sana doctrina y principalmente el Señor salvará tu alma de los horrores del infierno eterno. Vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos por este estudio tan maravilloso que hemos tenido el día de hoy Señor, te exaltamos porque tu palabra es preciosa, porque es como espada de los filos que, que penetra hasta las coyunturas, Señor. Es espejo para la realidad de nuestro pecado, de, de las cosas en las que hemos fallado, Señor. Perdónanos, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos este espacio para compartir tu santa palabra. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa Los Últimos Días. Los esperamos para un nuevo episodio. Este es su hermano y amigo Andrés López. Y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.